0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Top 2 podcast bandas e fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração. Esse que é mais um podcast soneto, música em palavras. Nós temos hoje um convidado muito especial e para me ajudar aqui nessa entrevista, diretamente de Atibaia da Imagination March Concept, Leandro Pascoal. Seja bem-vindo, Leandro.
1: Opa, um abraço, sempre um prazer estar junto com vocês aí, participando desse dia que vai ser histórico, tenho certeza e é um prazer poder participar obrigado pelo convite.
0: É isso aí e você que está ouvindo esse podcast já sabe quem é o nosso convidado Mas eu preciso é, apresentá-lo aqui formalmente Diretamente da Carolina do Norte Nós que atrapalhamos ele lá Tiramos ele um pouquinho do serviço Apesar que ele está trabalhando ali de frente para a praia O músico instrumentista e compositor da Raul Leonard Todo mundo já conhece aqui no Brasil a Raul Leonard O mestre Paul Mutter Seja bem-vindo Welcome, Mr. Paul.
1: Thank you. Glad to be here. <risos> e ele agradece. É um prazer, prazer. estar aqui participando.
0: Muito bem. Bom, todo mundo quer saber um pouquinho do Paul Muta. Então, não vamos enrolar não. Vamos lá para nossa vírgula sonora. meu amigo, minha amiga ouvinte se você toca em banda marcial em fanfarra e já tocou numa partitura original, certamente quando você tocou lá um Just Dance, um Despacito um Welcome to the Jungle você percebeu que lá em cima na partitura está escrito que o arranjo foi feito por um camarada chamado Paul Muttar ele está aqui e a gente vai conhecer um pouco né, de como é o dia a dia desse cara que escreve para percussão e quem quem toca né percussão Leandro eu acredito que tá por dentro né de quem é os caras aí que fazem esses arranjos né então é, no soneto normalmente a gente começa com três perguntas que são as mais difíceis tem que tomar muito cuidado para não errar que é qual é o seu nome qual a sua idade e qual é a sua principal ocupação profissional hoje
1: sou Paul for... yes. Uh, we have three very important questions. Um, so, what what is your full
2: name? Uh, Paul Anthony Murtha. Uh, how old are you? I'm 57. 37 years. Oh, no, 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 no. <laughs> <laughs>
1: 37? No, 57. Oh, 57. Okay. Correct. 57.
2: <laughs>
1: okay and what is your occupation right now is just you just work with music or yes. you have a different job
2: no um, I retired about a year and a half ago from uh, the United States Army band Pershing Zone, which is the top US army band in Washington DC I worked for them mm -hmm. for 26 years as their chief arranger and I retired okay. I, I retired a year and a half ago and at this point, um, I'm working for Hal Leonard Rag Music and I'm working for my own company Martha Music Services, uh composing and arranging music and, and I play trumpet.
1: Cool. Então ele atualmente ele faz um ano e meio que se aposentou. Ele era o diretor da banda da principal banda do exército americano, que é a de Washington, da capital. Isso. Atualmente ele trabalha compondo e arranjando para Hal Leonard e para a própria empresa dele, que ele tem uma empresa disso. E ele
0: toca trompete. Olha só. Bom, eu, já te, eu, eu queria saber é, dele, logo de cara, aproveitando que ele falou que toca trompete, que aqui no Brasil a gente tira muito sarro dos músicos, dos trompetistas, né? Falando que eles não têm tempo pra nada, porque eles têm que estudar muito, 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 muito. É, eu queria saber dele o que, que é mais difícil, fazer os arranjos e as composições pra Raul Leonard ou tocar trompete? <risos>
1: Ah, uh, sim. So, Paul, the, uh, we have a question that you you, you told m me and mm -hmm. You told us that you are a trumpet player, right? Correct. Uh, the question is for you. Mm -hmm. uh, because in Brazil we say usually the brass instruments players, uh, they they spend a lot of time studying their horns. Uh, so the question is uh, for you, what is more difficult, more hard? to to do if is play trumpet
2: or compose oh uh, play trumpet it's it's so so physical
1: oh yeah é definitivamente o trompete porque é, é, depende mais de físico do físico da né, parte física fisiológica ok bom é,
0: eu vi que na biografia dele que ele nasceu em 1960 né eu queria saber primeiro eu, eu vou construir um pouco em cima desse período do nascimento dele e tudo, né? Eu queria saber uh -huh. qual era a profissão dos pais dele e se isso teve influência na escolha dele para ser músico. E se ele tinha uma, ou um outro desejo, se ele queria ser o médico,
1: por exemplo, ou um construtor ou advogado. Ah, sim. Uh, Paul, sim. We, uh, we know you were born in 1960, right? Correct. Yeah, so the question is... Uh, At the very beginning, or, mm -hmm. or your, are your are your parents musicians or just you? Uh, they have some influence in your in your career about music. Uh, did you have some dreams to be like another job, another career?
2: Ah, okay. Um, answer to the first part of that question is no. My parents are not musical. Hmm. Uh, and they did not encourage me in fact um i was either gonna go to college or university for architecture or music and my parents really? yes and, and my parents told me if you go to school for architecture we'll help you pay for it if you go to school for music you're on your own
1: oh we have the same in Brazil, for sure i had the same But i yep. told this guy here. então irmão o que ele disse foi que a primeira parte da questão é, os pais deles não são músicos e assim como no Brasil a dificuldade dos pais apoiarem é enorme os pais quando quando ele ia para a universidade ele tinha a opção de de fazer a carreira de música ou de arquitetura e o pai dele foi claro se você fizer a, seguir a carreira de arquitetura a gente ajuda a pagar a universidade se você for para a carreira de música você se vira para pagar a faculdade
0: Oh. <risos> é, igual no Brasil. Vamos <risos> É,
1: igual no Brasil.
0: Eu sei que o assunto é música, mas não tem como eu não aproveitar. É, se você conseguir passar esse sentimento pra ele, tá? Uhum. É, não tem como a gente não aproveitar. É, ele nasceu em 1960, a Guerra do Vietnã já estava acontecendo. Eu não sou muito bom de história, mas eu sei que deve ter sido ali na década de 50 e foi até a década de 70, quase 80. Então, ele nasceu no meio da Guerra do Vietnã. Como que era estar nos Estados Unidos naquela época, sabendo que essa guerra ela é controversa, né? Fica aquela sensação que os Estados Unidos perdeu e que os vietnamitas ganharam teve toda uma explosão ali dos anos 70, creio eu, que a gente vê em filmes como First Forrest Gump, né, do pessoal indo para as ruas, garotos uhum. negros morrendo na guerra, enfim. É, em 1975, eu acredito que ele já era um adolescente, né, já tinha uns 15 anos, então se ele pudesse falar um pouco para a gente sobre aquele período da adolescência dele e se essa questão nacionalista dos Estados Unidos de alguma forma influenciou para ele depois seguir uma carreira militar falei demais, sim. né? Mas você pode quebrar aí. Cara, e fica à vontade, você tá travado para falar, não fica matado. É, não, não, não é só, à vontade. É só
1: porque para 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 não perder muito sim, a sim, pergunta, mas tudo bem. bem. So, for um this question right now, it's a little bit a part of music, you know? Uh-huh. Uh, it's about your your history, your life. Okay. Uh, and we know that your when when you have turning like when you were child uh -huh. and teenage, um The United States was fighting in Vietnam War, right? Correct. Uh, how was to live in there at this time? And if this has has something to you, and that's why you you became to to serve the U.S.
2: Army? Oh, um, okay, I'll I'll, I'll answer that. Um, the Vietnam, I mean, the Vietnam War ended I believe in 1973 or 74 um, yep. which, which would have made me 13 or 14 years old A and it didn't impact me other than I, I knew some older friends of mine um, who had older brothers who were serving but that it did not impact my pursuit or, or my joining the army to, to write music for, for our country um, Uh, that was just something that came out of the blue and, and somebody called me and said, hey they're they're looking for an arranger you do that. you should audition for this job and I had not thought about that because I was playing trumpet for a living at that point. but I, I had been writing since since I was 13 so I, I, I always did that.
1: Oh cool. So you you were
2: writing uh, music since you' were 13. Well I wrote my first arrangement when I was 13 in, in seventh grade. E foi
1: muito ruim. Mas isso é o Sim.
2: Isso é E você seus
1: Sim. Então, na, na real, o fato dele estarem vivendo e dele ele estar vivendo naquela época é, certamente aflorou para o patriotismo, né não só dele como de todos os adolescentes naquela época. Mas isso, de, isso seguramente não foi algo que influenciou ele a participar. Da, da Marinha Americana, da Banda da Marinha, da, do Exército Americano. O fato dele ter participado como, como diretor e até compositor e arranjador da, da Banda da, do Exército foi simplesmente porque a banda estava precisando, de, de um, tinha a vaga aberta e um amigo dele interno falou assim: oh, acho que você deveria fazer a audição para compositor e arranjador e, como você toca trompete, já participar também e, e posteriormente ele assumiu a banda também como diretor. Mas que ele sempre fez isso, ele escreveu o primeiro arranjo dele, ele tinha 13 anos, que foi justamente na época mais ou menos que acabou a guerra do Vietnã. Então, desde o sétimo ano dele da escola, ele já compunha a, os seus primeiros arranjos.
0: Bom, eu queria... É... Quando que ele entrou para o exército? Em que idade que ele tinha? Como que foi é, esse processo para ele. Ele, ele? Ali ele já descobriu que era aquilo que ele queria para a vida dele mesmo. Ele já queria fazer música. Ele acabou fazendo a faculdade de música e levou isso para as Forças Armadas. Como que foi esse processo? Fala para ele é, agregar um pouco mais de informação para gente. Dar algumas datas de como isso funcionou.
1: Então, so, Paul... Uh... How was the the whole process uh, between your force arrangement and uh -huh. when you decide to be a musician and not uh, work with different career? Tell us about all this process. You know, when when you got this job in U.S. Army, uh -huh. uh, how was to to do this? Everything about this.
2: Okay. Um And I guess Leonardo I, I should ask you a question like I, I, I want to make sure I don't I know you have to translate everything so let me know if I'm giving you too much to translate like if I need to give you smaller chunks Does that make yeah, sense yeah
1: it's better It's better because I have to, to say to these guys so
2: yes okay so I, I'll, I'll give you smaller chunks. great um, Okay so I, I wrote my first arrangement I had a, um, a group lesson. Uh, with, with a very unbalanced um, instrumentation. And um, uh -huh. I, I heard a song on the radio that I liked by the, the band Chicago called 25 or 6 to 4. And I, I said, you know what? I'm going to write an arrangement. And I don't know why I thought that. And I didn't know anything about harmony. I didn't know bass clef. I didn't know transpositions. And I just did it. So I'll stop there. And then I'll you can translate então, qual ano foi meu 7 então eu teria sido 13. Ok. Então,
1: mais ou menos quando ele tinha 13 anos, ele... tocava na banda da escola, ele tava no sétimo ano da escola, e ele não tinha conhecimento nenhum de música, ele não conhecia é, clave de fá, ele não conhecia transcrição, transposição, instrumento transposidor, ele não conhecia nada, ele simplesmente... É, decidiu fazer um arranjo da música, daquele musical Chicago
0: uhum.
1: e foi aí que ele começou a sentir o prazer de escrever a música e ele não conhecia nada de harmonia, não conhecia nada, foi aí que ele iniciou e teve o primeiro despertar assim pra, pra escrever alguma música, deixa ele que ele vai continuar agora
0: pergunta para ele uh, as datas assim se ele pudesse citar um pouco mais Isso foi
1: quando ele foi quando ele teve 13 anos quando ele tinha é. 13 anos então 1973 13
0: mais ou menos é, é
1: verdade So keep going please Okay
2: So anyway I wrote the arrangement not knowing any of that information I brought it in and told the band director that I wrote an arrangement and he laughed and he said okay pass it out so I passed it out and they made me conduct it and it was bad
1: Uh, <laughs> I, can't, I can't figure out this. should be so funny.
2: <laughs> so it, it was bad and I, I, I left the lesson and the next uh, instruction period was banned. And I sat down next to a girl who played trumpet, but she also played piano. And she had a book on the back of the book, it had chords. And I looked at that and I said, I need to learn those. So she tore the page off and gave it to me. And, and that was my first harmony lesson.
1: Oh, cool. Uh, at the same time, right? Almost the same year. Uh -huh. Aí ele chegou com esse arranjo do Chicago, entregou, chegou no, no professor, né, no, no diretor da banda, da escola, e falou, ó, oh, eu escrevi uma música, é, eu trouxe para o senhor, o diretor, Rio, né, achou engraçado a, a atitude dele, mas passou a batuta para ele e deixou ele, ele ensaiar a banda da escola com 13 anos. Hum. Ele falou que, obviamente, foi um fracasso, né, foi algo que, que desesperador. Mas aí ele conhecia, uma, tinha uma menina que tocava trompete, e a menina, ao mesmo tempo que tocava trompete, ela também estudava piano. E ele viu num livro dela de estudo de piano que tinha uma harmonia escrita, cifra escrita. Aí foi ali que ele despertou e falou assim: puxa, eu preciso aprender essa parte de harmonia, eu preciso estudar mais sobre isso. Isso no mesmo ano que ele, que ele escreveu, então em 1973. So keep going, please.
2: Ok. Um, so anyway, the, the I realized that I needed to learn harmony and know what chords were and learn what instrument transpositions mm -hmm. were and bass clef, and and I gradually learned that stuff and I tried smaller arrangements and and learned from my mistakes. Um, until I got to high school mm -hmm. uh, and I progressed to high school, and one of the music teachers. Uh, took an interest in the work I was doing and got me lessons, private lessons, uh, with a very good uh, arranger in my hometown, uh, jazz arranger, and I learned so much from him that I was able to pro progress rapidly. And uh, uh, they had a rehearsal band made up of all the band directors in the area, and I would have a lesson Saturday, and I would bring in my arrangement Monday, and they would play it and give me feedback immediately.
1: So, Entonces... ele ele começou a estudar meio que, que sozinho esse lance da das cifras e tal, e quando ele foi para quando ele foi para o high school dele, né para o ensino médio deles lá, tinha um professor que ele era compositor e arranjador de jazz band, e ele começou a pedir aulas particulares para esse professor, para ensinar sobre harmonia, sobre transposição, sobre tudo isso, e fazia aula aos sábados com, com esse professor, e aulas privadas mesmo, Algumas das lições que, eles, que ele passava Era, tipo passar o final de semana fazendo arranjo e na segunda-feira, na aula, no ensaio da banda da escola, ele tinha que passar o arranjo. Então foi ali que ele aprendeu muito sobre arranjar e compor. Pode seguir? Pode, pode. So keep going, please.
2: Ok. Uh, so while I was in high school, I was fortunate enough, fortunate enough to have very good uh, music teachers. Um, and I studied. College-level theory. Uh, my three years in high school, I had private trumpet lessons from my band director. I was also taking arranging lessons, and I was working three to five nights a week as a professional trumpet player while I was in high school, uh, which was uh, so fortunate.
1: Então, quando ele, quando high school dele, as aulas de teoria que ele tinha eram muito avançadas até chegar a 7 nível universitário que ele tinha na high school e ao mesmo tempo o diretor dele também era trompetista e dava aulas particulares de trompete então foi um período que ele aprendeu muito tanto na parte teórica quanto na parte prática so keep going
2: okay um, so so at that point my plan i was studying architecture in high school um, I went to a vocational technical school that had a very good architecture program, but it also happened to have the best music teachers in the area. So I was kind of torn between which direction to go. And, uh, well, I'll stop there and let you go translate that, I'm sorry.
1: Então, é, ele reforçou aquilo que ele tinha falado de, dos, dos professores que tinham um excelente nível, e quando ele foi fazer aquele, que que lá nos Estados Unidos eles têm aqueles programas de antes, antes da faculdade que você já estuda, né, o, o que você quer estudar na faculdade, uhum. que são, são, tipo, escola preparatória para o curso que você vai fazer, sabe,
0: Sim.
1: E, e nessa escola tinha uma, um, um, tinham professores de música também muito bons, então ao mesmo tempo que ele tentou sair da música e estudar arquitetura, ao mesmo tempo tinham professores excelentes nessa escola de arquitetura, que, que era preparatória para o curso de arquitetura, excelentes professores de música. Então ele não conseguiu sair da área da música, por isso que ele acabou também continuando estudando música enquanto ele teria que estudar para arquitetura. Ele acabou se formando em arquitetura? Deixa eu perguntar. São Paul, uh, yeah. Did you did you graduate in architecture or not?
2: Um, I did in high school. I, I have a, a certificate, but it's not, you know, I'm not, yeah. I'm not qualified to go design a building. Oh yeah yeah yeah.
1: Thank you so much for that.
2: Yeah. Um, but yeah. ele,
1: ter, ele, ele se graduou, ele se graduou em arquitetura, em arquitetura nesse preparatório do high school, mas que definitivamente não é algo que que deixa ele apto a construir um prédio.
0: É, e aí, pelo que eu percebi, você fez uma piada, né? Obrigado por isso, né? Porque ele.
1: É, eu falei, obrigado por isso, porque ainda bem, né? Oh. Que a gente ia perder.
0: É verdade. Sou muito. Deixa eu colocar para não ficar tão maçante, é, como ele, ele, ele foi da, da, das Forças Armadas Americanas, aqui no Brasil a gente toca, né, bom, na década de 80 e 90, certamente, a gente, eu toquei muito é, dobrados o John Philip Souza. É, aproveitar é, ele, né? se ele poderia falar para gente qual que é a importância que o John Philip Souza tem para as Forças Armadas nos Estados Unidos?
1: Ah, sim. Para as Forças Armadas, né?
0: É, porque eu, ele era né, militar também, e ele que compôs é, uh -huh. o próprio Washington Post, né? Aquele Stardust Forever. Sim. Enfim, tem algumas que são é, muito emblemáticas pra gente, né? É, Libert Bell sim. é outra também que a gente toca. Então, pra, pra, eu queria saber é, qual que, se realmente tem essa importância, ou, ou se chega aqui pra gente é, com essa importância, e se ele sabe se é verdade que foi o John Philip Souza que fez o Sousa Phone.
1: Ah uh, sim. So Paul. Um, the question is as you you are retired uh, from from the US Army. Yes. So how important is for for the, the military's bands, mm -hmm. the John Philip Sousa marches, And if it's if it's true that John Philip Sousa created the Sousa Phone? Is it true that story or? or...
2: Yeah, yes. Um, I'll, I'll answer your first question. You know, marchers are very important to any military um, musical unit in the United States, and and John Philip Sousa is, you know, the king of the march king. Um, he basically came up with the formula yeah. uh, for the, the American march form. Um, so we did a lot of that in the army, but but my work with the Army Band, we had a full symphony orchestra a full concert band. We did have a marching band. We had a jazz band, a rock band. We even had an accordion player. So you got to write for everything. on oh, that. Cool. So it wasn't just marches. It was band, orchestra, vocals, everything. Cool. And and it is true that he invented the sousaphone. And the reason for that uh, was so that he could get some of the, the bass sound to go forward. You know, because a sousaphone is like a tuba. But when you play a tuba outside, the sound goes up e você
1: perdeu um monte de som,
2: certo? Sim, então o sussaphone, ele tinha um fabricante de instrumento que o ajudou a ele a designar isso para que ele pudesse ter um som de som de base indo para frente com o resto dos instrumentos.
1: Bom, definitivamente a, a marcha né, militar e a, as marchas de souza são... Ele é conhecido nos Estados Unidos como o rei das marchas, né? Ele disse. E que para os grupos militares... É, todos os grupos, todas as, as unidades militares nos Estados Unidos Tem concert band, tem jazz band, tem banda de rock Tem banda de marcha, tem até drumcore, né? Mas, mas definitivamente é muito importante E todos tocam marchas militares, independente do estilo e, e John Philip Souza é um cara que influenciou muito isso E é por isso que eu conheci do rei da, das marchas E foi ele sim que inventou... ele que inventou o Sousa Fone. Na verdade, foi numa necessidade, porque com o com um bombardão, né, com a tuba hum. convencional, o som ia para cima e se perdia muito. Então, ele conhecia um cara que era desenhista industrial e pediu para ajudar a fabricar um instrumento que tivesse um, um bom baixo, um bom grave e que fosse projetado para frente. Então, eles desenharam o Sousa Fone.
0: Ok. Mr. Paul, why your favorite march from John. Philip Sousa.
2: Oh, boy. There's, <laughs> there's so many good ones. Um, I will tell you, I, I love the Liberty Bell March. Oh. Uh, that's a great one. Uh, I, I would probably say that's my favorite.
0: Uh, eu não vou saber falar pra ele, mas aqui no Brasil tinha uma banda que a gente chamava de Banda do Bozo, ele vai saber o Bozo o Palhaço e era o Santa Malha, não sei se você vai lembrar, Leandro, e eles entravam sempre não. com o Bell, cara uh, ele vai saber que é o Bozo, se você quiser falar pra ele isso o Liberty Bell é, é também uma das minhas mais favoritas, mas aqui no Brasil, o Stars and Strip Forever é a marcha mais conhecida creio eu. Qual é o nome da banda? É, Santa Malha. Era aqui de São Paulo. A gente chamava eles de Banda do Bozo porque o uniforme deles parecia do Palhaço Bozo. Ele vai conhecer ah. o Palhaço Bozo porque é da época dele. Sim.
1: So, we, we had uh, Paul, we had a band here uh -huh. in the 70s it calls Banda de Santa Malha and every time they played Liberty Bell uh, John, John Philip Sousa Marsh yeah. so... It was really really cool at this time here. And do you know do you know Bozo the Clown?
2: Bozo the Clown? Yeah. I know who he is. You sure.
1: Yeah, so the this band here was really famous because the uniform was looking like Bozo the Clown.
2: <laughs> so
1: they, they were they were really famous here just because they was playing they were playing Philip Sousa's
2: march. E
1: usando o uniforme do so. Bozo. Uh, so
2: então eles they were, they were entertaining. É, que foi... Que, que é...
1: Que definitivamente devia ser muito legal por parte de entretenimento.
0: Yeah, porque
1: yeah. marcha já é algo pra cima, ainda mais com, com o uniforme, que lembra muito o palhaço Bozo, devia ser muito engraçado de ver e assistir. Oh,
0: vamos, vamos dar uma evoluída? Porque também uh -huh. não dá pra pegar toda a história dele, né? A gente tá... É, brincando, brincando, já vai uma hora aqui que a gente está falando. É, antes da gente entrar na parte de repertório propriamente dito, eu queria saber como que se deu a migração dele das Forças Armadas e de repente virar arranjador da Raul Leonard, que é uma editora que pra gente aqui no Brasil tem a Molenar também, mas a gente teve o primeiro acesso a, a Raul Leonard. Eu acho que é a que todo mundo meio que conhece aqui no Brasil, né? Se ele puder falar um pouco disso que eu acho que é uma curiosidade, né? Tecnicamente uh -huh. não é tão, oh, mas eu acho que é uma curiosidade de saber,
1: né? Sim, claro. So Paul how was the transition between the U.S. Army band and how how did you become a uh, Hal Leonard's composer and arrangement uh, arranger? And if there is another uh, publishing company that you have worked before or just Hal Leonard?
2: Okay. Um, well, the transition from retiring from the Army Band to Hal Leonard was very easy because um, I had been working for Hal Leonard in my spare time while I was in the Army Band. I started working um, for Hal Leonard in 1997, and I, I joined the Army Band in 1990. The trans transition was, was seamless um, I did work for another publishing company very early on. Um, it was called CPP Bellwin, um, and mm -hmm. it, it since become Alfred. Um, and, and I left them when I got the opportunity to go with Hal Leonard, and, and they've treated me very well. I write marching band, concert band, jazz band for them. so oh, okay. Be very busy.
1: Yeah. Então a transição foi bem foi bem tranquila dele sair da. Da, da forças armadas até se transformar em compositor e arranjador da Raul Leonardo até porque o tempo que quando ele começou a, a, a fazer e trabalhar para Raul Leonardo ele ainda trabalhava com as forças armadas okay. ele o primeiro arranjo que ele fez para Raul Leonardo foi em 1997 então ele ainda trabalhava com as forças armadas é, antes disso ele ele escrevia para uma editora que depois veio a se transformar no que hoje é a Alfred, que uhum. é a principal concorrente da Raul Leonardo hoje. Né?
0: Ok. Então, eu queria é, tocar um assunto aqui, que é, é... Aqui no Brasil, nós temos músicas que nós consideramos músicas descartáveis, músicas ruins. E aí eu uhum. sei que os nossos ouvintes talvez não concordem, né? Mas para quem já ouviu o toque... Uh, o Toque 2, aquele versão original, vai ver que a gente faz até algumas críticas, né? Escolha de repertório e tal. Então, por exemplo, uh, Despacito, aqui no Brasil, é uma música que nós consideramos uma música ruim. Ela é uma música que a gente pode dizer que ela é uma música chiclete, mas ela é extremamente passageira. Ela aconteceu ontem e hoje já sumiu das rádios e tal. Uh, a música saiu nas rádios aqui no Brasil num dia e no outro, eu entrei na Raul Leonard, e já estava lá disponível o arranjo. É, então são duas perguntas eu queria saber se a, a música que é ruim aqui é ruim pra ele lá também é, se uhum. ele, se, é, talvez ele não assuma né Porque, é, mas eu queria saber é. isso né e, e como que funciona a música tá no sucesso tem um cara lá da RealNord que liga pra ele e fala Mr. Paul please arrangement is trash music now como que
1: funciona <risos> é. vou perguntar so Paul our, our next question is about Here in Brazil, sometimes we rate some song like as a not good song to play in marching bands, things like this, you know? Sure. And we especially are talking about like Despacito.
2: <laughs>
1: Because here in Brazil, here in Brazil, it's very popular the song. I think it's all around the world. Yes. But to play with a marching band here usually is not good, you know? Yeah. It's not so You you know what I'm what I'm talking about, and so how how was to write this? And the second question about this: is how it works with how Leonard. It's someone inside Hal Leonard that called USA, hey, Mr. Paul. Please, can you write down some arrangement about this Or yeah. it comes from you? You see how the things are doing around the world, and your feeling. So you just decide to to write down this. So please tell. Tell
2: us about this. I'll answer that in two two chunks. First of all, I'll answer your your second question. Yes, there is somebody in Hal Leonard, uh, Mike Michael Sweeney, who writes a lot for band. Very good.
1: Yeah, uh, it's a good good arranger.
2: Yes, oh, and he son. is he is the head editor, and he'll call me and say, "Hey Paul, what do you think about a grade three marching band chart on Despacito?" And I'll say, "Okay, it sounds like it's doing well." I have the opportunity to call him and say, Hey, did you hear this song? Do you have the rights to it? Um I think we should do it. But mostly they call me and say, What do you think? Would you like to do this? So that's I'll answer that, then I'll go back and talk a little bit about doing a song like Desposito. Okay, uh, can, can I translate before? Yes, yes please.
1: Okay gostaria de fazer um arranjo assim, assim, assim. Mas a maioria das vezes, o Mike Swain, que também é um grande arranjador da Raul Leonard e que é o responsável por isso, por exemplo, no caso de Despacito, ele ligou pro, pro Paul e disse, oh, então, é, não sei se você escutou o Despacito tocando e tal, eu gostaria de pedir para você fazer um arranjo grade 3 dessa canção. Então, geralmente vem pedido da Raul Leonard, mas que ele tem liberdade, sim, pra para expor as suas vontades e, e arranjar o que ele quiser para Hollywood. E agora ele vai responder a primeira pergunta que ele preferiu tran transferir a primeira para a segunda. Tá OK. <risos> so, keep going. So, the first
2: question. Yeah, the first question. Okay. So, I get a call to do I think I have a jazz band arrangement and I think maybe I have a concert band arrangement of Despacito. Um, I'm not sure. I know I've done the song. It's difficult. Okay, a song like Despacito is so syncopated. Yeah. Um uh, and, and when you have to write that syncopation for a younger group, at least here in the United States, you have to water it down, um, make it simpler. And so yeah. sometimes it does not have the same impact that it has with a professional rhythm section and percussionists and singers. So I'll, I'll let you translate that and I'll talk some more about that.
1: Oh okay. Uh in specific units. Quando, quando ele, ele ele acha, ele não lembra direito. Ele acha que ele fez dois arranjos do espacito, um para jazz band e um para concert band. E lá escrever para essas formações não é como escrever para uma sessão rítmica ou escrever para um pra um pra um grupo de coros ou para percussionistas que tem a parte sincopada bem claro. Então, mesmo que seja algo teoricamente fraco, é algo que é desafiador para para algum grupo para algum tipo de grupo né? e ele vai continuar agora a resposta. So we'll Keep Going.
2: Okay, so so we're we're talking about a song like Despacito, which is very syncopated, and you're writing it for a younger group, maybe maybe students who have been playing for two years. So you have limited ranges to work with, you have limited keys. The the students have a limited concept of rhythm. They might uh -huh. hear the song and know how it goes. But if you write it, how it goes, they can't read it. And So so you end up simplifying it. And a lot of times you lose some of the energy. And it's unfortunate. You know, No arranger likes to have to do that. But you have to know what your audience is. And if somebody says, Despacito, grade two, you know you're going to have to simplify. You know, Trombones playing that, you're going to have to go. I'll stop there for that. Ok, ah, então,
1: na verdade, é, por mais que seja algo que, que pra gente seja bem popular e, e é, é, tenha até algo que seja ativo, né? De um modo geral, para é, alguns instrumentos tem alguma, alguma certa dificuldade, algum desafio, e que assim como, como em qualquer lugar do mundo, tenha, tenha um apelo por ser algo bem popular, né? Então, a Raul Leonardo. Eu, agora, eu falando, falando como o Leandro, eu tenho certeza que a Raul Leonardo quer vender. Então, eles vão buscar também repertórios que agradem todos os tipos de público, né?
0: Ah, sim. Uh, eu vou tentar falar alguma coisa aqui. Mr. Paul, em tá. uh, Brasil, é. uh, hum? the band Fama, uh, from Atibaia City, play Welcome to the Jungle uh, Your Arrangement.
2: Oh, great!
0: Uh, it's is the good, it's very good arrangement. Congratulations, uh, Thank you, I appreciate that. This uh, conductor or maestro, this band is Felipe Ibrahim and uh, Luis Chinaglia. The good persons, uh, I, I love the band Fama Play. Welcome to the Jungle. Cong Congratulations.
2: Well, thank
0: you. Okay. Um... Como que ele recebe as, as partituras? Porque eu vi que tem alguns arranjos que a parte instrumental é feita por uma pessoa e ele faz uhum. a parte de percussão, né? Inclusive, eu achei que ele fosse percussionista por causa disso, né? Como que uhum. funciona isso? Ele recebe a grade e ele e o áudio do que já foi feito ou não é necessário o áudio e eu gostaria de aproveitar para perguntar se ele tem um programa de edição de partituras próprio da Raul Leonard, ou se ele usa programas de mercado e
1: se ele puder falar qual é São uh Paulo -huh. uh -huh. uh, Here's another two questions okay. uh, Maybe three First is when when you do some arrangement with some another arranger like you do the, the the winds and someone do the percussion or someone do the winds and you do the percussion how it works you have to work together or use you, you do the first job and send to the to the another guy how how you split this job
2: okay let me let me answer that question yes um i do that a lot of times for marching band because percussion is so specialized and you're a percussionist, you understand that. Typically what I'll do is I'll come up with the, the layout or the form of the arrangement and I'll write the winds and I may sketch in some ideas of sort of what I want from the percussion. Um, and then I use Will Rapp a lot. He's, he's a, a percussionist that does a lot of arranging for Hal Leonard and I will send my file to him e ele pode ver o que eu escrevi para os winds e eu tenho um desenho sobre o que eu gostaria para a percussão, e às vezes eu digo que eu preciso de algo aqui que está conduzindo, ou que está or ou que eu preciso de um espaço aqui, e eu deixo ele fazer Então, respondendo a
1: primeira pergunta,
2: é, quando, ele, quando eles dividem uh, os arranjos,
1: quando duas pessoas fazem uma, uma faz o sopro e outra faz percussão, geralmente quem faz o display, né, quem faz o sopro, quando, quando vai conversar com quem vai fazer a percussão, dá algumas indicações do que quer em determinados momentos. Mas geralmente ele só entrega a parte de sopro com display e, e a outra pessoa é a responsável mesmo por criar e tudo isso. Basicamente é isso que acontece. Legal. A segunda pergunta era do editor, né? Isso. Uh, so the, the second question is about. Uh, what kind of software you use to write uh, to to arrange and to compose for howland Art? is some specific uh, software to to write music or or is some conventional like Sibelius Finale or something like this
2: i use finale because that's what i've used for years um but i will say this my beginning work on an arrangement is typically done with a pencil and a and a piece of paper And I sketch down the ideas, maybe the form, like intro, A section, you know, B section, C section, and what's happening in each section. And then I'll start working in finale.
1: Oh, that's
2: amazing. Ele ele
1: usa o finale? Ele usa como segunda parte do processo uh -huh. que todo o esqueleto, todo o display que ele faz antes da música, ele faz com lápis e papel mesmo.
0: Nossa. Então,
1: com lápis e papel, ele decide o que vai ser introdução depois o A, depois a letra B, depois o C, depois o que volta, o que não volta. E aí quando ele tem todo esse esqueleto montado num papel e com lápis, aí ele vai processo computador e transfere tudo isso pro final.
0: É, eu queria saber, eu vou tentar aqui falar com ele vamos lá Mr. Paul please uh, yes. what's the difference of uh, arrangement from uh, D.C.I. Drum Scorpion of America or, or, or Drum International and uh, bands of America normal bands concert bands and yeah. uh, the black bands from the movie Drumline uh, yeah. different arrangements for the different groups okay
2: yes um, Okay, let's let's talk about DCI versus a regular marching band. Um, and and I, I don't know if you guys well, I'm sure one of you knows that DCI used to use bugles pitched in G. Yep. And you had a whole family of bugles pitched in G, from the contrabasses to the sopranos and everything in between. Um, DCI did that for years, and marching bands are made up. You know, marching bands of America. Their bands are typically high school bands made up of normal B flat trumpets, uh, mellophones, and F trombones, slide trombones. So the instrumentation between DCI and marching bands, concert bands was different. But now I think DCI has gone to the B flat instruments.
1: Um, some 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 of them are using slide trombones, French horns in some points too. So right. So yeah, okay. it's. Really different right now.
2: Yeah, so if you want to translate that, and then I'll, I can talk about the other, the other thing.
1: Yeah, of course. Okay. Então, assim, a primeira diferença foi, foi historicamente, né? No começo, as bandas do CI elas usavam todo o material de sopro, todos os instrumentos de sopro, desde os contra que, que eles chamam de contra no na em drum core até os sopranos que seriam os trompetes, então desde tuba até os trompetes, todos os instrumentos eram em sol, né? Uh -huh. E enquanto as bandas de as bandas marciais, as marching bands convencionais sempre tiveram a instrumentação, por exemplo, trompetes em si bemol, trompas em fá, trombone de vara, é, a primeira diferença foi essa. So keep going.
2: Ok, I, And and also the difference in the arrangement, the arranging style for DCI and a marching band made up of traditional instruments just the fact that those those bugles were pitched in g just a much brighter sound um and and the the students playing them are more mature and have more range and they focus only on that show for a long period of time so they can play much more difficult music and perfect it uh whereas mm -hmm. there, a high school student, you know, is in school and working on school while they're still doing their extracurricular activities.
1: Yeah. Então, seguindo a linha e agora de uma maneira mais técnica, os instrumentos em sol, eles naturalmente já eram mais brilhantes. Mm, legal. É, então você tem que pensar de uma de uma maneira diferente na hora de arranjar, porque o timbre de um é diferente dos timbres dos outros. E além disso, uma banda de CI, por exemplo, ele se compromete a fazer um show de, de tantos minutos por toda a temporada. Então, o nível e a dificuldade técnica pode ser bem maior, porque todo aquele tempo que eles vão trabalhar, vai ser trabalhando em cima desse show específico. Hum. Já uma marching band convencional, eles têm a tempo, o ano inteiro e várias apresentações diferentes, então o tipo de repertório é diferente. Então, geralmente, a, uma drum corps tem as, a dificuldade técnica um pouco mais alta, porque tem um tempo maior para trabalhar, algo mais curto, enquanto uma marcha mente convencional tem várias coisas para se trabalhar em um período de tempo maior. Então, a dificuldade técnica também é, é baseada em cima disso.
0: É, eu perguntei sobre as black bands, né? Eu, eu falei assim porque o pessoal do Roundtable Podcast usou esse termo. Eu não encontrei esse termo na internet ou algo parecido, né? Que são aquelas uhum. bandas no formato do filme, do Drumline. Por isso que eu citei o filme para ele. É, se ele puder falar um pouco da diferença, porque é notória, né? Que há uma grande diferença é, nos vídeos que a gente vê pela internet. Uhum. Complementando a então, resposta. So, Mr.
2: Paul, uh -huh.
1: for sure you haven't seen the Drumline movie, right? Oh, yes. Yeah. So, it is something really different between that kind of bands for the marching bands, especially in the arrangements or something like this. We knew something here about that there are different styles and someone told us that kind of bands, like the, the Drumline movie, mm -hmm. you guys say the black bands uh, in the U.S. Is it
2: true or? Um, sure. Um, but that's it, your first statement is really true. It's a stylistic choice. You know, you have a band like uh, Grambling State, which was probably the first black band to really come out and be groove-oriented, um, a little flashier as, as, as far as their uh, their visual, mm -hmm. um, mm -hmm. and their drum lines were very syncopated. It, it's a different style, and it's a different writing style, a different playing style. If, if you're familiar with jazz music, it's it's the difference between the Stan Kenton Orchestra And the Count Basie Orchestra, yeah, they're both playing jazz. Okay, But totally but different, totally different style, and you know, maybe maybe uh, bringing some of their culture into it. You know, yeah, for sure. for For us in Brazil, mm -hmm. it's the same. If it's the same,
1: if we compare like a bossa nova yes. band with a frevo or samba band, is is it different? Exactly, two different things. Yeah é o que ele o que ele disse na verdade é que é esse termo mesmo que eles usam de black bands mas que que culturalmente já já é diferente o estilo então a, a, os arranjos que eles fazem pensando quando eles escrevem especificamente para uma black band é mais grovado é mais sincopado porque culturalmente eles já 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 estão acostumados com isso ele até citou o exemplo de Seria como se comparar, mesmo sendo Big Bands, é, comparar a Counting Bass com o Canton, Big Band. São completamente diferentes. Aí até eu falei, é como se a gente pegasse uma, uma banda aqui, uma Big Band específica de, de, de bossa nova e uma banda uma específica em frevo ou, ou, ou em samba. Não deixa de ser uma, o mesmo formato, mas com estilos completamente diferentes, né? Legal. Bacana. Bom,
0: é... Eu queria agora, obviamente, falar um pouco de Brasil. Saber se ele já veio pro Brasil, se ele escuta alguma coisa do Brasil. É, como ele tá inserido no contexto de música popular americana, né? Uh, uhum. Se ele conhece algum músico popular aqui do Brasil. Se ele conhece a Anitta, né? Que todo mundo agora. E se ele vai fazer algum arranjo do, do, da Anitta.
1: Então, <risos> uh, so, Mr. Paul, vamos this, esse... This meeting for Brazil right now right okay
2: so have
1: you been to Brazil before
2: I have never been to Brazil
1: no you should you should come
2: I would love sure. to so.
1: yeah let's let's talk I will I will add you in Facebook so we can we can have a talk okay should be great yeah
2: that would be uh, awesome so
1: the the second question is uh what what do you know about the Brazilian song Brazilian composers brazilian music style what do you know about it
2: well i i know that last week i finished um a grade 2 jazz band chart on uh Joe beams uh, how insensitive um oh. I, i love the music of Joe beam and i believe he is brazilian am i correct
1: that that's amazing that's cool. uh, ele terminou na semana passada uh, um arranjo grade 2 para jazz band da música insensatez de do Jobim né do Carlos Jobim so keep going
2: okay um, and, and I love that style of music I will tell you that personally I always struggle with um, making sure that I have the clave right whether it's a two three clave or a three two clave uh, you know gringo mas right here so yeah <laughs> um, I, I always struggle with that and when I work on an arrangement in that style I try to Set up the clave and make sure that the arrangement fits with the clave, and that's, that's very important to me.
1: Yeah. Que por ele ser gringo, geralmente, quando ele faz um, um arranjo latino, especialmente brasileiro também, ele sempre se preocupa muito em, em tentar manter o estilo e, e a sonoridade, né? Que as músicas da gente, da, da nossa região aqui, ele se preocupa muito, ele falou da clave se a clave é 2-3 ou 3-2, que a gente utiliza quando a gente toca a percussão, eles se preocupam muito com isso para fazer o arranjo e para que esteja o mais fiel possível ao, ao que a gente tem, tem de original, né? E agora a pergunta sobre a Anitta, né?
0: <risos> é, pode perguntar, né? A, a sacanagemzinha, mas não é sacanagem, não. É que ela tá com uma carreira internacional, né? Então, eventualmente, ele, ele já ouviu falar da, da Anitta.
1: É. So, Mr. Paul, now it's It's almost a joke, but it's not a joke. Right. Just kidding you. Have, have, have you heard something about really famous uh, singer called Anita?
2: Mm, no.
1: Oh, my good God. Good for you. That's good, good for, you. for you. Good for you. Congratulations.
2: <laughs> should, should I? Is, is, should I? No, if for sure,
1: you, you you should see her. She's oh. gorgeous. But, you know... Probably, I
2: can, I can only yeah. imagine.
1: Pro yeah, probably. If you see, if you want to see her, just turn down the volume. You know. Okay. <laughs> just watch. Don't don't listen nothing. Just watch. It's hey, better for you. I, I will tell you
2: two other. Well, at least uh, Sergio Mendez. Oh, uh, Sergio
1: Mendes is really
2: good. Yes, love his music, and I'm not sure is is Astor Piazzolla is is he Brazilian.
1: Não, ele é de Argentina.
2: Argentina, é right. certo? Ok, sorry. Mas, but eu amo ele. Eu amo tango and
1: Yeah, vê,
0: vê se ele conhece a Spock Frevo. O Fabiano se estivesse aqui falaria para ele
1: ouvir Spock Frevo, com certeza. <laughs> é, eu, eu indicaria também mil vezes. Ah, uh, so if if you wanna hear, we we can uh, indicate to you. If you wanna hear something about the, the Brazilian big bands jazz band. It's not a jazz band we call Frevo. It's a rhythm from, from the northeast of Brazil. The band called Spock Frevo. It's Spock amazing. Frevo? Yeah. yeah. S-P-O-K Frevo. It's amazing. Oh. It's amazing. I'll it's, check it out. It's not, yeah. it's
0: not Spock from Star Trek, okay? Uh, this yeah, Spock <laughs> is a Brazilian man.
2: Live long and prosper. Oh, yeah.
0: Oh, yeah. yeah. Okay. Uh, bom... Dito isso daí, é, o que, é, pergunta para ele se ele pode responder, falar um pouco sobre a Pantera Cor de Rosa. Ou se é segredo de estado isso.
1: So uh, Paul, yes. you told me in the very beginning you were writing something uh, for Pink Panther, right?
2: I've done several arrangements for uh, of the music from the Pink Panther. Sure.
1: Cool. Uh, is it something special or? There's a secret, and you cannot tell us about it.
2: Oh no! You know what? In the beginning, I told you I was writing something for. Um, there's a new movie called The Black Panther. Oh, cool! And it's I'm not, I've done Pink Panther arrangements, but no, this is. Have you heard about this movie at all? Yeah. Okay, well, so I'm doing a grade two concert band arrangement of selections from that movie. Um, and it's, it's a lot of nice music and there's a lot of African uh, drumming in it um, which is, to me is very interesting um, and it'll be interesting to see how younger students pull that off of course, you know, I've, I've had to simplify it so that they, they can do it but I, I think it'll be effective
1: Oh, great ele, Na verdade, eu, eu entendi errado, acho O que ele estava fazendo, ele estava acabando os arranjos do Pantera Negra
0: ah, que legal
1: é, Ele teve participação E estava fazendo agora os arranjos de grade 2 Para estudantes do Pantera Negra Mas que ele também tem, tem bastante arranjo Inclusive até do, dos filmes do, do, do Pantera Cor-de-Rosa Mas que o que ele estava trabalhando agora Nessa última semana foi relacionado a, Hoje foi relacionado a, a Pantera Negra Black Panther
0: oh, Que bacana ele, é, ele, você falou que, se a gente não entendeu errado, ele participou da trilha sonora do filme. É, ele poderia falar um pouco de qual foi a participação dele e falar como que ele recebe roteiro para escrever a parte dele, qual foi a contribuição que ele teve?
1: então, so, Mr. Paul. Uh -huh. Have Have you worked with some movie soundtrack before? And if yes, how How is the this work like? You receive something before? You have like a script before or how it works?
2: Um, I've, I've never. You mean for the actual movie itself? Yeah. No, I've not done that type of work. Um, to really do that type of work, you ne need to live in Los Angeles.
1: Yeah.
2: Um, and, and I made a decision a long time ago that I don't want to live there and I didn't want to raise my children there. Um, so, no, I, I don't do that type of work. Never have. Now I, I will get scores from movies and do band arrangements or transcriptions of them.
1: Oh, ok. É que, na verdade, ele teve a oportunidade de, de, de compor e até escrever para filme, mas para isso ele teria que se mudar para Los Angeles, e é que ele não queria largar a família dele. Então, atualmente, oh. o que ele faz, ele simplesmente ele pega as canções originais de, de filmes oh. é, e recebe para fazer transcrições para banda e, e transcrições em geral para essas editoras.
0: Ah, ok. O trabalho na verdade que ele faz é de rearranjar. De arranjo,
1: é de arranjo e não composição, né? Entendi. Então, so, Mr. Paul? Yes. Eu uh, I, I have a personal question. Have you have you work I know I know you work a long time with the U.S. Army Band. Uh -huh. have you worked with some marching band school high school marching band or drum corps before you work with this or march with these groups before
2: um, I worked with a lot of high school bands before I joined the army back in the 1980s up through probably well I joined the army in 1990 but I was still writing on the outside for a lot of really good uh, band of America championship type bands mm-hmm So yes, and I, I enjoyed that. Have you marched in DCI before? No, no. Um I my high school had a very small marching program and I was more interested in jazz and commercial music uh as a player. Um and I wasn't really exposed to DCI until I was in college. Not good for you, but it's it's good. Yeah. I wish <laughs> I I wish I had that experience. Yeah. That's
1: great. Então é, eu perguntei pra ele se, se antes dele, dele trabalhar e dele ir pra, pra banda do exército, se ele tinha trabalhado, teve alguma experiência com high schools, é, com marchamentos de high school ou até de sirai mesmo. E a resposta foi que toda a década de 80 e até porque ele foi pro exército em 1990. Então toda a década de 80 e alguma parte da, da década de 90, ele. Foi diretor de bandas e, e escreveu e arranjou para um monte de banda. Inclusive, arranjos deles ganharam o Bands of America, que é a maior liga de marching bands dos Estados Unidos. É, mas que ele nunca teve experiência no CI, porque ele é de na Pensilvânia. Então, se, sempre a, a música para ele foi mais direcionada para a parte de jazz band, de concert band, e ele só foi ter acesso mesmo. Apesar da gente acreditar que, que lá todo mundo conhece, mas ele só foi ter acesso ao DCI quando ele estava no, no, na universidade e aí já era tarde demais, ele acreditava para fazer parte disso.
0: Legal. Bom, a gente com certeza teria muita coisa ainda para falar, porém o tempo né, urge, uhum. passa muito rápido e tal, então eu gostaria de, de agradecer a participação dele e se ele quiser falar alguma coisa, uh, Mr. Paul, thank you very much for accepting your invitation. Muito
2: bom, muito excitante para isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, senhoras Facebook.
1: Ele agradece a oportunidade e o fato de ter, ter convidado a participar. Para a gente adicioná-lo no Facebook e manter o contato através do Facebook, que ele quer tá sempre a par do que tá acontecendo com as bandas aqui na nossa região
0: muito bom, uh, se ele quiser fazer algum agradecimento, quiser falar alguma coisa fique à vontade uhum. so,
1: we are just finishing it's open if you want to say something, uh, just to you know, to encourage, or it's, it's up to you, if you just want to, to thank the guys who are listening to us If you want to say something for these guys, please.
2: Okay, sure. Um, well, like I said, it, it's been my pleasure to talk with you guys. And and uh, hopefully your listeners have got something out of my ramblings. And feel free to contact me on Facebook. I'm there. You'll see my shining bald head um, and probably a picture of a cigar or a beer or a trumpet. But yeah, and I, I wish you guys all the best down there with the, the band field. I, I'm actually going to uh, Lima, Peru, That's the other side of your continent uh, in May to work with uh, some high school bands over there. I'll be there for about 10 or 12 days, and I'm looking forward to that trip. So, like I said, maybe one of these days we'll get down your way, and uh, love to see what you guys are doing down there.
1: Amazing. Ele agradece o convite. <coughs> é, foi muito legal participar. Ele espera que as pessoas que estejam ouvindo Tenham conhecido um pouco sobre a história dele e que, que isso encoraja de certa forma todos seguirem é, fazendo o que gostam da música. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dele é para adicionar no Facebook e, e acompanhar ele na, nas redes sociais. E que ele vai estar tá em ele vai, vai ele virar para Lima, no Peru, é, em maio, vai ficar por 10 dias para trabalhar com algumas bandas e que se, se der e se ele conseguir. Seria um prazer descer até o Brasil para conhecer os trabalhos realizados aqui
0: Legal, é isso aí pessoal A gente falou agora aqui com Paul Murfa E vamos para o Toca na Pista Porque ele não vai fugir dessa Muito bem, agora nós estamos aqui no Toca na Pista. Esse é um podcast diferente, então a gente não vai abrir aqui a, o nosso Dicas Culturais, vamos direto para Toca na Pista. E o Toca na Pista é quando o nosso convidado escolhe uma música para tocar aqui no final, mas não pode ser qualquer música. Tem que ser uma música do coração e tem que ter uma historinha aí por trás. Então vamos lá, Mr. Paul. Vai lá, Leandro, pergunta para ele.
1: somos Mr. Paul, Ah, yes. uh, our we are just finishing here okay. and we have an, a, a, the very last question uh, if you want if you ask you to to give us a chance to listen something, what music what song you can say to us to, to listen from, from the bottom of your heart, what's wow. your favorite song
2: wow um, Appalachian Spring by Aaron Copeland Oh, that's amazing. It's a beautiful piece of American music, um, and it's it's just beautiful. Yeah. Uh,
1: uma música de Aaron Copland, Appalachian Spring. So good. Uh, why this music? <laughs> and why that song?
2: Um, I, I just always loved Copland. Um, I find myself when I'm writing original material trying to think like him. I, I love the sounds he gets and and na minha mente, é um som muito americano, e eu gostaria de tentar continuar essa tradição.
1: Desde sempre, ele sempre foi um grande fã da sonoridade que que o Aaron Copland tira na, nas composições, e principalmente por, tra por sempre tratar de músicas é com sonoridade, sonoridade bem americana e que desde que ele começou a fazer isso, ele se espelha muito e tenta dar continuidade nos trabalhos de Aaron Copland.
0: Legal, legal pessoal então vamos ficar agora então com Apletion Spring de Aaron Copland e até o próximo Talk 2 Bandas e Fanfarras